2: Esta es una producción de Sinapsis. Sin etiquetas. Vivamos sin miedos y sin prejuicios. Vivamos en diversidad. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Pues es viernes y ya casi vacaciones, así que espero que estén disfrutando muchísimo este, este día. Ya casi, casi con un pie en la playa para quienes se van a, a disfrutar de la, de la playa, gracias a todas las personas que nos escuchan a través de sinapsisradio.com y a quienes nos ven por la transmisión de Facebook Live, y ahorita ya estamos enviando algunos algunos saludos a mi hermana Marcela García, Katia Valero, Sami Santana y bueno vamos a ver quién más se une a la transmisión de Facebook Live soy Marcelina y es un gusto que nos acompañen en una emisión más de Sin Etiquetas les recordamos nuestras redes sociales donde pueden enviarnos sus preguntas, comentarios y o sugerencias en Twitter nos encuentran como arroba sinapsis-medios y arroba soyomarsalinas. Y por Facebook nos encuentran en las páginas sinapsis-medios y marsalinas Y bueno, nuevamente saludamos a todas las personas que se conectan para ser parte de Sin Etiquetas. En esta ocasión tenemos un tema por demás interesante porque vamos a abordar la diversidad desde una perspectiva eh, poco explorada o poco abordada y para lo cual me gustaría hacer referencia al siguiente contexto. Si ustedes recordarán Las noticias del año pasado eh, Casi por estas fechas y en el mes de mayo Había una noticia que causaba mucho revuelo Por lo siguiente En mayo de 2017 apareció por primera vez Un hombre en una fotografía oficial De un encuentro de primeras damas Gautier Destenay Como Gautier Destenay. como esposo de Javier bettel Primer ministro de Luxemburgo Destenay fue invitado A aparecer en la foto junto con Matilde de Bélgica, Melania Trump Y Brigitte Macron entre por mencionar algunas en un evento llevado a cabo en Bruselas y además en días pasados ustedes recordarán que fue la celebración del día de San Patricio y en esta celebración Leo Baratkar el primer ministro abiertamente gay de Irlanda participó en el desfile de la, por la conmemoración de este día que se organiza cada año en Nueva York el mandatario estuvo acompañado de su esposo, Matt Barrett, luego de que llegara a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, que sin duda creo que es un, un acercamiento bastante peculiar porque recordaremos que la administración de Trump no se ha caracterizado propiamente por sus políticas a favor de la comunidad LGBT y por la por la diversidad. Eh, digo, sin embargo, bueno, se, se logró este, eh, este acercamiento eh, cabe re eh, recordar que Leo Varadkar fue elegido el 2 de junio del año pasado como Tauseach o primer ministro de Irlanda, lo cual lo convirtió en la persona más joven en hacerlo y en el primer político abiertamente gay en ostentar este cargo público, un alto cargo público en la historia de dicho, de dicho país. Y bueno, todo esto que estamos viendo... En, en épocas recientes, es parte de la construcción de una nueva realidad diversa, no solo en temas sociales, sino también en lo que respecta a la política internacional y a la diplomacia. Y bueno, sin más preámbulos, para conversar sobre este tema, tengo el gusto de presentarles eh, a ustedes, a nuestro invitado del día de hoy, que es un muy buen amigo, que aprecio bastante, él es Ricardo Muñiz Gómez. Ricardo, bienvenido a Sin Etiquetas, muchas gracias por estar aquí con todas y con todos.
0: Muchas gracias Omar por prestarme este espacio de tu programa, muchos saludos a todos los que nos están escuchando
2: o viendo, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias Ricardo, y bueno me permito presentarles a, a Ricardo, una breve semblanza de él, él es tapatío y tamaulipeco de nacimiento y además es internacionalista por educación, protocolista por convicción e historiador por amor por diversas instituciones superiores nacionales. Labora actualmente como docente en varias universidades metropolitanas de Guadalajara, como también en el servicio público. Tiene experiencia en asuntos internacionales, en oficinas de gobiernos municipales, estatales y también a nivel nacional. Cabe hacer mención que es miembro del Grupo Juvenil de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas y Protocolo, Capítulo México. Es amante de la historia, la multiculturalidad, idiomas y la arquitectura ará arábiga. Entonces, como verán, por este eh, contexto profesional que tiene Ricardo, que tiene nuestro invitado, pues es que hemos decidido hablar de este tema el día de, de, el día de ahora, además que es un experto en, en diplomacia y en protocolo, como lo anunciamos en la semana en nuestras redes sociales. Ricardo, nuevamente muchas gracias por estar aquí en Sin Etiquetas, bienvenido. Y bueno, teniendo este contexto que hablábamos de, del primer ministro de Luxemburgo, del de primer ministro también de, de Irlanda, que abiertamente él expresa su, eh, su orientación sexual ¿cómo es esta esta parte o este contexto dentro de la política internacional dentro de las relaciones internacionales?
0: Sí, mira, este de acuerdo a todo el contexto que se ha tenido en la historia de la humanidad, pues se eh, adjudicaba o se etiquetaba Ajá. que la diplomacia y las relaciones internacionales y la política la hacían el género masculino, ni siquiera las mujeres, mujeres, ni siquiera menos pensar en una comunidad como es la de homosexuales y L L G B LGBT, LGBT uh -huh. exactamente. Fue aunado aproximadamente el año 2000 cuando diversos partidos políticos, principalmente de Europa, empezaron a adjudicar el hecho de que la política debía de ser más abierta. Claros ejemplos tenemos que... A través de la historia, por ejemplo, de México, es curioso para todos los radioescuchas que aproximadamente en el periodo en México que se llama el Maximato, cuando el señor Plutarco Elias Calles tiene el control de la política nacional, se sabía y se tienen escritos, de hecho, oficiales de México, que a las a los muchachitos que no se casaban, uh -huh. que ya tenían grande edad, pues hay que mandarlos al extranjero. quedaban a entender? Esos muchachitos, pues, eran muchas veces con tendencias homosexuales, pues estamos hablando de okay. 1930, 1920, muy atrás. Alrededor de la historia también se tiene que diversos Ministros, eh, principalmente europeos, eh, han tenido tendencias homosexuales con los años 60 en las, en las revoluciones sociales de, de, liber, perdón, de liberación eh, colectiva uh -huh. Se tuvo indicios de todos estos aspectos de libertad A través también nos hemos dado cuenta que la sociedad hoy en 2018 es totalmente abierta de hecho, varios funcionarios públicos eh, de Europa, Canadá y algunos que están de Latinoamérica ya están abiertamente a su orientación sexual uh -huh. sin ninguna etiqueta. Es muy te es mucha esta tendencia a ser ya liberados, principalmente que es un plus para muchos partidos políticos. ¿Por qué, ¿Por qué es un, un plus? Es un, bueno. es un plus porque muchos, cuando nos damos cuenta de diversas personalidades en el, en el control o el, la política internacional nos damos cuenta que vienen de partidos políticos uh -huh. Con tendencia totalmente izquierda okay. Somos una sociedad ya liberal, somos una sociedad totalmente abierta Entonces el hecho de apoyar a uh -huh. estas minorías Que a mí no me gusta decirles minorías, es más este colectivo <risa> de personas este,
2: Es parte de la diversidad Es parte de la, parte la diversidad, de
0: diversidad. Este, Se contempla ya una tendencia a ser... Abiertamente a la orientación sexual, a la religiosidad, a la multiculturalidad, totalmente uh -huh. en términos generales, por no etiquetar a ninguna ni otra comunidad. Okay. Principalmente, eso tenemos, creo, los ejemplos: la primer ministra de Islandia, que en este caso fue la señora eh, Joana Sigasbor Batir. No, no sé, <risa> islandés, entonces ahí se los debo <risa> la pronunciación correcta. Les dejamos fue la tarea que nos
2: digan cómo se pronuncia <risa> correctamente.
0: Exactamente, ella estuvo del año 2009 al 2013 en el gobierno de Islandia. Uh -huh. Ella, su bandera política en campañas se investigando a fondo, fue el hecho de ser una sociedad totalmente abierta, ser una sociedad totalmente de primer mundo, lo que le hizo uh -huh. ganar este plus que yo les menciono para poder con contender en las elecciones
2: y tener casi el 70% de las elecciones, de los votos. Perdón. De los votos. Ok, eh, Richie, aquí hay algo que a mí me llama la, la atención con este contexto que nos estás dando y que va relacionado precisamente con la cuestión de protocolo y que lo veíamos precisamente con la noticia que dábamos en, el, en mayo de 2017 como este, eh, el, el esposo del primer ministro de Luxemburgo, o sea, se forma en la, o sea, tal cual para aparecer en la foto. Y qué digo, es, es este, que digo, a mí me alegra, ¿por qué? Porque es parte precisamente de esa, de esa apertura que tú, que tú bien mencionas, que ahí definiría un poco, digo, todavía estamos en una sociedad todavía un tanto, en algunos aspectos, conservadora, entonces sí, estamos es, caminando es, es, algo más liberal, sin embargo, ¿cómo se está dando el cambio o este cambio dentro del protocolo? Porque también tradicionalmente el protocolo ha sido para... Estas funciones las va a hacer el hombre Y estas funciones las va a hacer la, la mujer En el sentido hablando de política internacional De diplomacia, ¿por qué? Porque es etiquetado Que el hombre es el que lleva a cabo O que tiene la batuta para o dirigir la, la política La precedencia de todos los eventos Exactamente, que... y la mujer Es como la que va a aparecer en la foto la que, vaya, ya la que va a llevar a cabo El evento social, el que va a estar Con las eh, cónyuges De los demás este jefes de estado Jefes de, de gobierno, sin embargo pues en mayo de mayo 2017 viene a ser ese punto de quiebre, es decir, ese hombre aparece en la foto de, de las que tradicionalmente se conocen como las primeras damas. Sí, de hecho... si Tú recuerdas bien, Omar,
0: de esa cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Quién recuerda que se trató de esa, de esa junta? <risa> casi nadie recuerda que se trataron temas muy importantes como la defensa global, armas nucleares. Uh -huh. Todo el hecho fue la fotografía. <risa> Exactamente. Fue todo lo que se
2: direbó. Fue el mitote que nos gustó. Eso.
0: Este, Mira, dentro de nosotros en el mundo de protocolo ceremonial, principalmente nos hemos topado ya con estas nuevas tendencias de uh -huh. la sociedad... ...que muchas veces, pues, nos preguntamos... ...y, o sea, hay que organizar un evento... Ajá. ...en dado caso que viniera el primer ministro de Luxemburgo... ...a México, una visita de Estado... ...una visita de gobierno, etc ...pues, ¿estamos preparados para un protocolo... ...y un ceremonial así? Sinceramente, sí lo tenemos contemplado... ...tenemos muy buenas personas... ...y oficiales de protocolo en la Ciudad de México... ...en Cancillería, Ajá. en Gobierno de la República... ...que saben, que saben cómo tratar esos temas pero no está establecido toda, totalmente escrito este tipo de protocolos son más bien
2: exactamente consen
0: son concesiones que se ha dado a través de la historia ¿qué es esto? este bueno pues no le vamos a preguntar oiga y quién es el hombre y quién es la mujer pues no sería una falta de respeto Exacto. muy grande algo muy usual es que Algo suele muy pasar. usual ¿Qué? lo que hemos implementado en principalmente los que dedicamos al protocolo es uh -huh. la persona que es en dado caso eh, invitado de honor que uh -huh. es quien preside todo el evento recuerden que precedencia es a quien lleva el lugar de honor durante el evento okay. sea en este caso, una sola persona sea, sea mujer, sea hombre, Ajá. su cónyuge no. Su cónyuge pasa, si no a un segundo término, no. Ajá. No pasa un segundo término, sino que nos centramos más en la persona que va a ser la invitada principal. Okay. Con él en el evento. Nos ha tocado, por ejemplo, te comparto que el alcalde de París vino a la Ciudad de México Ajá. hace dos años. Ajá. Él también es abiertamente gay, no recuerdo bien el nombre. Y la Ciudad de México, principalmente los que trabajan en cancillería, se enfrentaron con que, pues, ¿qué hacemos? O sea, sí fue de que no, no nos esperábamos a algo así, venía con su pareja. Ajá. Lo que se hizo principalmente fue atender princi al alcalde de París como persona principal y a okay. su cónyuge como también invitado de honor, pero en un término asociado más a un evento social. Ahí los dos ya tienen el, el hecho precedente. Grande. Okay. Cuando es un evento político es solamente uno. Les digo, okay. esto no está escrito, son nuevas uh -huh. tendencias, los protocolistas nos preguntamos todos los días, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? De hecho, de esta junta que tú dices de la OTAN, participaron, por ejemplo, países como Bruselas, Francia, Turquía, los Estados Unidos, Bélgica, uh -huh. Bulgaria, Eslovenia uh -huh. y Finlandia. Ok. Y si llegan a ver ustedes, pueden buscarlo en Google esa fotografía. Nos damos cuenta que, por ejemplo, Melania Trump está muy contenta, está feliz, pero vean a la esposa de Erdogan de Turquía, tiene una cara que de plano sí, porque... ni siquiera sal, quería salir en la fotografía, ella, pues ella es musulmana, lógicamente pues exactamente, no.
2: podemos también toda esta parte de las de las creencias, al final de cuentas, y digo, creo que también es un reto con esto que, que mencionas de, de los protocolistas y lo que sucedió en mayo de 2017 con estas personalidades, creo que también es un reto bastante importante. Eh, con el hecho de, de ir cambiando también las normas del protocolo y como para en el sentido de no encasillar a una persona en tal o cual rol porque ahorita que decías este bueno él, él es como el invitado de honor el invitado político por así decirlo exactamente o sea, el que, el que tiene la, la atención y a su cónyuge como el invitado de o invitada de evento social Entonces, exactamente también hay que hay una parte bastante interesante que ahorita vamos a, a retomar. Vamos a, a poner ahorita una, una canción para que se ven ambientando para las próximas vacaciones. Y regresamos.
1: There's a place I go to when no one knows me. It's not long. It's a necessary thing, it's a place I'm made of Find out what I made of, the nights I've stayed up, Counting stars and fighting sleep, let it wash over me I'm ready to lose my feet, take me off to the place where one reviews life's mystery I'm Steady on down the line, lose every sense of time Take it all in and wake up, that's my part of me Dad, I don't know. Dad, I don't know. Dad, I don't know. Dad, I Feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching them releasing what builds up throughout the day. Gets into your body, flows right through your blood. can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum 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 da dum 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 da dum 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 da dum da dum da dum da dum da
2: Sinapsis Radio fuera de la caja. Muy bien, eh, continuamos con eh, nuestro programa del día de hoy de sin etiquetas. Tenemos a Ricardo Muñiz, a Richie, aquí que, nos, que estamos conversando sobre la diversidad en la diplomacia y en la, en la diplomacia, perdón, y en la política internacional. Eh, justamente estábamos hablando de los eventos en los cuales han asistido eh, parejas del mismo sexo que son parte de, o sea, que son figuras públicas como el primer ministro de Luxemburgo. Nos explicaba también cómo es la parte de protocolo y cómo ha tenido que adecuarse eh, conforme a la práctica, ¿no? Más o menos o a sea, conforme sí, exactamente. La, la, la práctica. Y hay algo eh, que me gustaría retomar de un, de un de que me comentaba y que nos explicaras, este, Richie, porque ciertamente uno de los conflictos o los enfrentamientos que suele haber mucho es con la Iglesia Católica y la diversidad. Sin embargo, el año pasado hubo un evento bastante peculiar que fue eh, por el aniversario del Tratado de Roma en marzo de 2017, y que me gustaría ver, Richie, que nos platicaras más qué sucedió en ese en ese evento. Sí, mira,
0: este de, de acuerdo a lo que estoy diciendo de eh, ser un invitado de honor y otro para invitado de eventos sociales, no estamos citando a que uno es más importante, uno es menos importante, claro que no, no estamos diciendo eso, como los hemos dicho desde un principio, este protocolo todavía no está escrito, son uh -huh. nuevos tipos de protocolo como lo fue también en su dado caso cuando los afrodescendientes entraron uh -huh. al mundo protocolárico, también ah, fue una revolución política. muy grande, o sea, no estoy etiquetando el hecho de uno sí y uno no de todo esto, por ejemplo, aquí en el aniversario del Tratado de Roma cuando acudieron el señor Bedet y de Sejong acudieron aquí a la, a una entrevista con el Papa Francisco. Uh -huh. El Papa Francisco sabe es de índole jesuita, es uh -huh. muy abiertamente a esta ideología. Fueron recibidos por el dado caso sería en el Vaticano su primer ministro, el gran, el señor Ratoli, los recibió como personalidades de Estado en, okay. da, en su dado caso Se entrevistaron con el Papa Tuvieron toda la conversión de todo esto En cuestión de relaciones diplomáticas Entre el Vaticano y Luxemburgo uh -huh. Pero los dos fueron recibidos como personalidades de Estado Su jefe de Estado y su cónyuge En uh -huh. todo momento jamás se manejó Su esposo, su, pa su, esposo, uh -huh. su pareja Fue uh -huh. su cónyuge Porque en política internacional Sabemos que ya se están adecuando todos estos modos Nuevos idealismos Nuevas tendencias de apertura, entonces la Iglesia Católica tuvo que reafirmar su protocolo. A dado caso se sabe que siempre la esposa de uh -huh. una pareja heterosexual, la esposa siempre debe ir con un velo en la cabeza, la cabeza ahora, de sí. color negro y besar. Recordemos a la gaviota, eh, exactamente, y besar el anillo papal. Ajá. Imagínense que se enfrentaron las, los de Ciudad del Vaticano cuando dijeron, pues no es una mujer. Que lo que pasó en dado caso no, el Papa no se presenta ante ellos como líder de la Iglesia Católica, sino okay. como jefe Defensa. de Estado y de gobierno uh -huh. de, de Ciudad del Vaticano se presenta. Es lo que quiero dejar muy en claro, o sea, uh -huh. quiero dejar muy en claro que no es que estén discriminando, no es que lo estén haciendo, son nuevas tendencias y en política internacional estamos y en protocolo estamos en pañales y no es que no hemos nacido en estos nuevos temas. Muchas veces dicen, es que estás discriminando porque lo estás poniendo como mujer y hombre, no se está discriminando, sino que como siempre en la historia se tiene que adecuar todo esto al contexto que se está viviendo. Uh -huh. Quizás en unos Treinta, 40 años ya esto sea totalmente de la vida de la vida diaria en el protocolo. Entonces ya va a ser algo ya escrito. De hecho, eh, puedo citar al doctor Carlos Fuente. La Fuente, él es un protocolista muy importante de uh -huh. España. Ha trabajado con los reyes de España. En, un, en la semana pasada posteó que si la bandera de la comunidad LGBT, LG, LGBT uh -huh. tenía que estar al lado de la de España o de la Unión Europea. Él cita que no existe ningún problema, ya okay. que son parte, lo, o sea, los, las personas de la comunidad LGBT uh -huh. son tanto españoles como europeos, o sea, es la misma tendencia. Así Solamente es. lo que él reafirma es que no hay que empezar a jugar con los símbolos patrios con las banderas del orgullo LGBT. Okay que muchas veces se adecua que pone la bandera de México con los colores, eso ya es atentar con un reglamento que existe de leyes, banderas y todo esto. O sea, pueden estar las dos juntas, más no combinar las dos.
2: Entonces, eh, recordemos que fue, no, si fue el año pasado o antepasado, cuando en las redes sociales del gobierno de México este combinaban las sus logos. Con, con el arco iris O sea, eso estaba en contra del Digo, si mal no recuerdo, no fue la bandera Más bien eran los logos, recuerdo muy bien en Twitter Eran los logos de las diferentes dependencias Que estaban enmarcadas con el arco iris Exactamente el
0: protocolo aquí en México, como fue el, el señor Enrique Peñeto, ha marcado una tendencia totalmente a favor. Si se fijan bien, eran los logotipos de la secretaría. Sí. Ajá, sí,
2: sí, no sí, era, era la bandera Estados. de
0: México, eran los logotipos y las uh -huh. diferentes personalidades uh -huh. con la, no sé cómo se llama, Marco, que le ponen a sí, las fotos. Como de adecuar esto. Eso sí está correcto, porque son mexicanos okay. a fin de cuentas, son jaliscienses, son tapatíos, etc. Lo que no está ya es empezar a jugar porque te metes con tendencias ya un poco radicales con que es un este no todas las personas este se sienten totalmente a aperturadas a la comunidad, uh -huh. entonces también merecen el respeto como lo merecemos nosotros. O sea, todo es cuestión de, lo que quisiera cerrar de todo esto es cuestión de respeto y coherencia, en tener uh -huh. en eventos y todo esto. Uh -huh. Si tú tratas como lo trató el Papa, con estas personas de Luxemburgo, como lo ha hecho, por ejemplo, también con el primer ministro de Bélgica, que uh -huh. fue hace años, también ya se sabía, o sea, es respeto
2: y orden, solamente, uh -huh. es lo que se hay que tener. Ok, perfecto. Fíjense que es un, un, un tema bastante… Ah, mandamos saludos a Edgar Ochoa. Ah, mira, nos está Nuestro invitado viendo. que tuvimos la semana a pasada. Pasar. Sí, cierto. <ríe> saludos, Edgar. Eh, es bastante interesante todo lo, todo lo que nos comenta Richie porque en efecto… Eh, dices en términos de protocolo En términos de política internacional Estamos en pañales Definitivamente en muchos temas estamos en pañales Yo apostaría o más bien desearía Que no fueran dentro de 30 o 40 años Sino que se redujera esa brecha de, de años En los cuales ya podamos transitar A ver algo como Aquí este, nos está mandando saludos Edgar no eh, A Ricardo Muñiz claro este, <risa> Que podamos transitar eh, a esta parte de diversidad Esta parte como bien lo dice Richie de, de respeto Es cierto que aún nos falta mucho Y en términos de política internacional También viene a ser un parteaguas Todo este punto de la diversidad ¿Por qué? Porque al final de cuentas Es algo que no existió, o, o sea Que no existía en términos De cómo llevar a cabo el protocolo Porque al final sí. de cuentas La diversidad siempre ha existido Sí, exacto Sin embargo El cómo llevarlo a cabo Pues no, ha, este, no había existido Como este trato que nos dicen Bueno el, el papa los recibe como jefe de estado y tal cual como jefe de estado recordemos que pues todo jefe de estado en una cuestión ideal pues tiene que ser eh, pues ahora sí que muy objetivo con su, digo sabemos que hay estados eh, bastante religiosos sino algo que tiene que ser muy objetivo con el trato que le da a las demás personalidades.
0: Exacto. Como tú mencionas, Omar, es obje objetivo, o sea, se puede interpretar esa objetividad como ofensa muchas veces, uh -huh. como maltrato, no se trata de esto, son cuestiones que la sociedad va a ir marcando de poco en poco, esos de 20, 30 años fue un número que se me ocurrió porque <risa> el protocolo sí, tiene, sí tarda eso en cambiar en sí, cuestiones, no, adecuarse… Y además, por ejemplo, podremos hablar de países árabes. Imagínate, si va el primer ministro de Luxemburgo, Arabia saudita o a Argelia, pues, para empezar, no lo reciben. Exacto. Ni no, le invitan. Ni
2: siquiera las mujeres. <ríe> ni siquiera. O sea, tienen sí, un estatus. Este, no, es, no es que estemos de criticando
0: gobiernos, no gobiernos, religiones, no. Sino que cada sociedad está contemplada. Y lo que mucha gente no le cuesta trabajo entender es de... No es que ellos estén mal. Son diferentes conceptualidades. Y hay que adecuarnos de acuerdo para que lo que dijimos
2: orden y respeto, respeto tanto para nosotros como para ellos. Así es, pues Richie, eh, desafortunadamente digo el tiempo nunca está de nuestro lado, eh, no. Pudiéramos seguir conversando todavía todo el futuro de la diplomacia y de la política internacional en términos de, de diversidad, eh, ojalá que nos puedas acompañar en otra emisión de claro Sin Etiquetas, Nuevamente, sí. claro sí. muchas gracias, unas últimas palabras para las personas que nos, que nos ven y que nos escuchan. Sí, miren,
0: este, tengan... Mucha paciencia en esas cuestiones No se sientan nunca ofendidos Porque los protocolistas Los ceremonialistas No adecuamos a lo que la gente quisiera Las uh -huh. comunidades quisiéramos, LGBT, ver. quisiéramos ver Sino que hay que tener paciencia Digo, todo en esta vida con
2: calma Se logra Y okay. podemos lograrlo de esa manera Perfecto, pues ya escucharon a, a Richie Ahora sí que la paciencia es la que, la que gana eh, si quieren seguir más del trabajo que hace Rich en cuanto a la diplomacia, al análisis de política internacional, de protocolo, pueden seguirlo en eh, Facebook, se encuentra como Ricardo Adán Muñiz Gómez y en Twitter lo pueden seguir como arroba Ricardo Muñiz Gés. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Sin Etiquetas, disfruten estas vacaciones de Semana Santa, nos vemos de regreso. Eh, escápense a descansar, a relajarse un, un ratito. A que nos dé el sol. Exactamente, vamos a airearnos a que nos dé el sol. Hay que, y sobre todo, hay que cuidarnos. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, eh, nos encuentran como Soyomar Salinas y sinapsis Medios o en Twitter, arroba sinapsis-medios y arroba Soy Omar Salinas. Se despiden de ustedes el de La Voz o Mar y en los controles Mario. Richie, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado el día de ahora.
0: Muchas gracias a todos, a Mario, a Omar por esta emisión y saludos y disfrutar el tiempo libre. Creo que sí, recuerden
2: vivamos sin miedos y sin prejuicios vivamos en diversidad. Hasta la próxima Sin etiquetas vivamos sin miedos y sin prejuicios vivamos en diversidad
1: Esta fue una producción de Sinapsis